0: Jeg skal læse dagens tekst, det er fra 2. Mosebog, kapitel 20, tror jeg nok, og så vers 1-21. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal. Men den syvende dag er sabbat for Herren din Gud. Der må du ikke gøre noget som helst arbejde. Hverken du selv, eller din søn, eller datter, din trald, eller trælkvinde, eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer. Men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliget den. Er din far og din mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig. Du må ikke begå drab. Du må ikke bryde et ægteskab. Du må ikke stjæle. Du må ikke vidne falsk mod din næste. Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller esel, eller noget som helst af din næstes ejendom. Hele folket oplevede tordenbravne og lynglimtende, og hornklangen og så bjerget hyldet i røg. Da rystede de og blev stående på lang afstand, og de sagde til Moses, Du skal tale til os, så lytter vi, men Gud må ikke tale til os, for så dør vi. Men Moses sagde til folket, I skal ikke være bange. Gud er kommet for at sætte jer på prøve, og for at I kan frygte ham, så I ikke synder. Mens folket blev stående på lang afstand, nærmede Moses sig i hvor Gud var.
1: Som Hannah sagde til indledning, så er vi i gang med Guds historie her i Københavnerkirken. Guds historie, som også er vores historie. Vi har tidligere hørt, hvordan Gud skabte himlen og jorden, skabte alting godt, og så har vi hørt om, hvordan vi mennesker vendte Gud ryggen fordi vi selv ville være Gud, med død og ulykke til følge. Og så har vi hørt om, hvordan Gud ikke bare lod at sejle vores egen sø, men rent faktisk lovede, at han igennem én slægt ville velsigne alle jordens slægter. Og den slægt, israelitterne, et lille, uanseligt og meget menneskeligt folk, det var dem, som blev den slægt, som Gud vil velsigne, og som vi har fokuseret på her i de første gudstjenester i august. Hvordan de på trods af løftet om, at, at Gud ville velsigne dem og igennem dem, bringe velsignes ud til alle folkeslag, blev ledt øh, i fangenskab i Ægypten i 430 år. Men Gud havde ikke glemt dem, og han har ikke svigtet sit løfte, så han førte dem ud af Ægypten mod det land, som han ville give dem. På mirakuløs vis førte han dem ud af Ægypten, kun for, at de vandrede rundt i ørkenen, og som vi hørte sidste gang, så stod de mod ryggen, med ryggen mod det, øh, det røde hav, og så en frodende Ægypter her, der, 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 der var på vej mod dem. Folket blev bange, men Gud reddede dem, lå dem gå tørskoet over, og faraos her gik til grunde. Og herefter er vi så kommet til, at Gud giver sit folk og dermed menneskeheden, de ti bud. Øhm, de ti bud. Nu ved jeg ikke sådan lige, hvad I tænker om de 10 bud. Øh, det første, jeg blev mindet om, da jeg skulle forberede den her prædiken, det var, at den første film, jeg så i biografen, det var lige præcis De 10 bud med Charlton Hesten i bare overkrop. Og, øh, og siden af mit er blevet, blevet udvidet en lille smule. Men øh, det var sådan det første. Og jeg tror jo, at vi er rigtig mange, og det er uanset om du kalder dig kristen eller ikke, så har vi en eller anden forhold til de 10 bud. Øhm, jeg synes i hvert fald ofte, når jeg snakker med mennesker, også folk, der ikke er kristne, så, og vi snakker om det her med liv og død og mening osv., og så, så er der mange, der siger, at jeg, 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 øh, jeg synes, kristendommen, det kristendommen det, det er meget godt. Jeg synes, det er nogle gode værdier. Det er noget med næstekærlighed og de 10 bud. Men ofte, sådan er det i hvert fald for mig, og jeg fornemmer også, at det er sådan for rigtig mange mennesker, så bliver det bare lidt sådan, det er sådan lidt fluffy, det der, de 10 bud. Det er ikke rigtig ligesom noget, der, der øh, øh, spiller den helt store rolle for os. Og derfor så skal jeg gerne indrømme, at jeg på den ene side synes, det var faktisk meget interessant at sætte sig ned og så begynde lige at kigge lidt nærmere på de 10 bud, som ellers bare bliver sådan en, en term, vi bruger. Og jeg skal også indrømme, at jeg faktisk bliver udfordret lidt af at sætte mig til at, 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 at kigge lidt nærmere på dem. Og det håber jeg også vil ske for os, at, at vi både vil synes, det kan være det er interessant og spændende at blive udfordret. Og derfor så vil vi begynde med at bede en, en bønd, inden vi fortsætter med prædiken. Gud tak fordi at vi kan være her og være her sammen og lytte til, hvad du vil sige. Og nu beder jeg om, at du vil hjælpe os til at have vores ører og vores hjerte åbne for, hvad du vil sige ind i hver vores liv. Amen. På sliden heroppe, der har jeg skrevet mit telefonnummer. Så hvis du skulle have en kommentar eller en protest eller et spørgsmål, så er du velkommen til at skrive dem undervejs. Og så, hvis der er mere tid i slutningen eller efter prædiken, så skal jeg forsøge at svare på nogle af de spørgsmål, der er kommet. Men jeg lover, at alle, der skriver, får et svar øh, på sms, hvis vi ikke når det her i løbet af dagen. De er ti bud, og ja, det, det er nogle gode værdier. Sådan øh, kan, det, øh, kan det ofte lydes. lyde. Men jeg synes også, at den første indskydelse nogle gange kan være det her med at de 10 bud, at det ikke bare er sådan nogle regler, som Gud sådan lige opfinder, for at, for at, ligesom at teste, hvem, 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 hvem er på holdet og hvem er uden for holdet. Så han, han laver sådan nogle regler, og så prøver han at stikke dem ud, og så ser vi lige, hvem der passer ind og hvem der ikke passer ind. Jo mere jeg har reflekteret over de 10 bud, jo mere synes jeg, jeg har fundet ud af, at det jo ikke bare er sådan et sæt regler, vilkårlige regler, men at det dybest set er det liv, som vi ønsker og længes efter at leve. Hvad jeg mener man, det, det er, hvis vi prøver at starte bagfra i, på de ti bud, som vi hørte nogen af før. Tænk, hvis vi kunne leve i en verden, hvor ingen begærede... Øh, Altså, det vil sige, forud for det her begær, der kommer der sådan en en lyst eller en irritation til og og, og måske også en mulighed for, kan jeg jeg tage det, som som du har? Tænk, hvis vi kunne leve en verden uden den misundelse, uden det begær, uden den stræben efter, jeg vil have det, som du har. Tænk, hvis vi kunne leve en verden, hvor jeg ikke behøvede at vise mig frem og vise mine succeser frem, for at andre kunne begærer, hvad jeg har. Tænk, hvis vi kunne leve i en verden, hvor sandhed, det var det ene rådende. Hvis vi kunne gå ned til ekspedienten, og så vide, at når jeg spørger om en vaskmaskine, så får jeg faktisk den bedste vaskemaskine til prisen, og ikke den, som han får en bedst bonus ud af at sælge til mig. Eller når jeg snakker med en håndværker, så, øh, eller en ejendomsmælder, eller en, en bilsælger, eller chefen, så ved jeg, at de taler bare sandt til mig. Eller, når jeg taler med andre, så vil jeg få sandheden at vide og ikke bare et eller andet, som de vil tale øh, bag min ryg til andre. Tænk hvis sandhed, tænk hvis der ikke var løgn. Tænk, hvis du kunne lade din cykel stå ulåst, uden for Bethesda. Du kan bare sætte den. Eller at du, du kan tabe din pung i metroen, og øh, så vil den selvfølgelig bare blive afleveret til dig øh, med alle de penge, der lå i. Tænk, hvis du kunne lade din hoveddør stå åben dag og nat, uden at skulle frygte for, at der er nogen, der tager dine ting. Tænk, hvis der ikke blev befusket og snydt med noget. Tænk på, hvor mange penge skat ville, 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 ville spare på deres kontrolsystemer, Fordi vi betalte jo bare, hvad vi skulle. Der var slet ingen grund til at kontrollere det. Tænk, hvis ingen snød eller tog noget, som ikke var mit. Tænk, hvis jeg ikke skulle frygte, at min ægtefælde forlod mig. At der ikke længere skulle være frygt for at blive gravid uden for ægteskabet. Og at man skulle blive svigtet og forladt. Tænk, hvis børn ikke skulle deles mellem deres forældre, men leve sammen, alle sammen, i medgang og i modgang. Tænk, hvis vold og krig og død og ødelæggelse ikke var en realitet. Det, som vi ser med gru hver hver aften, når vi tænder for tv-avisen, tænk, hvis det ikke var der. Tænk, hvis hvis, hvis vold og død og krig ikke var der. Tænk, hvis jeg ikke skulle være bange for at gå hjem en sen aften. Tænk, hvis jeg ikke skulle være bange for, at der blev begået karaktermor på mig. Og så måske en af de mere kontroversielle hos os. Tænk, hvis jeg ikke skulle frygte at blive ladt i stikken, når jeg bliver lidt ældre og lidt sær og ikke helt så hurtig som jeg var engang. Tænk, hvis jeg ikke skulle bare sådan blive rystet på hovedet eller skuldrene af, men blive elsket og respekteret. Jeg ved ikke, om I kan se det, men det ti bud er ikke bare sådan et, et lille regelsæt, en lille konkurrence, vi har gang i. Det er et udtryk for det liv, vi egentlig længes efter. Tænk sig at få lov til at leve i en verden, hvor det her var virkelighed. Og det er jo mærkeligt, at vi alle sammen har en eller anden form for længsel efter den tilværelse. Fordi vi har aldrig oplevet det. Men det er det, som Bibelen siger, det er sådan, vi er skabt. Og derfor så har vi den her lov skrevet på vores hjerter. Så er der jo to overraskelser, synes jeg, i hvert fald to, når man læser de 10 bud. Og øh, måske bliver det, det endnu mere tydeligt, også med oplæsningen, fordi vi faktisk kom ind øh, sådan et stykke ned i de 10 bud. Øh, fordi sådan jeg ofte tror, at vi tænker, når vi læser de 10 bud, så er det sådan noget, det er noget med, du må, og du skal, og, og du må ikke gøre, osv. Så videre, så videre. Men de 10 bud starter faktisk med Gud. Og nu fik vi dem ikke før, så kan vi høre ekstra godt efter nu, hvad, hvordan de ti bud faktisk starter. De starter sådan her. Gud talte alle disse ord. Jeg er Herren, din Gud, som førte dig ud af Ægypten, af trællehuset. Du må ikke have andre guder end mig. Du må ikke lave dig noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden. Du må ikke tilbede dem og dyrke dem for jeg, Herren, er en lidenskabelig Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og ålderbørn af dem, der hader mig. Men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled. Du må ikke bruge Herren, din Guds navn, til løgn. For Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn, til løgn. Det er faktisk de første bud. De første af de ti bud, det handler om Gud. Det vigtigste er Gud. Når Jesus han, senere i det nye testamente skal sammenfatte alle budene, og hvis man læser i det gamle testamente så er der rigtig mange sådan forgreninger af, af, af de ti bud, så siger han sådan set bare, at det handler om at elske Gud og elske sin næste. Jeg skal komme med en lille teaser, så den 19. september, så skal vi faktisk tage fat på den tekst, som Jesus taler om. Så jeg skal nok lade være med at holde den her prædiken nu. Men, men det er det, Jesus han siger, du skal elske Gud. Det er det vigtigste i de 10 bud. Det er et afgørende element for os som mennesker. Som Gud har skabt os til at kalde os til at leve i. Så når Gud han siger, at du skal, skal elske ham, at du ikke skal have andre guder end ham så er det sådan set ikke fordi, at at han er bange for konkurrence, eller han sådan ved ikke godt nok tro på mig. Så er det fordi, han siger, alle andre guder, alle andre veje, fører det forkerte sted hen. Det er for vores skyld, at vi skal tro på Gud. At vi ikke må have andre guder end ham. Fordi alt andet, som du og jeg måtte sætte vores liv til, det kan ikke bære os igennem livet og igennem evigheden. Så hvis du bare regner Gud ud af ligningen, så øh, sæver du den gren over, som du selv sidder på. Og faldet, det bliver stort. Det er faktisk også derfor, at vi som kirke taler om Gud, og, og, og som enkel personer gerne vil snakke med, med mennesker om Gud. Det er ikke fordi, vi skal være en stor kirke, eller vi skal være smart, eller vi skal have mange tilhængere osv. Så videre. Det er sådan set bare, fordi det aller vigtigste for os mennesker, det er, at vi har Gud i vores liv. Manuel, han var inde på det i den første prædiken her i sommeren om at det her med, at når vi bruger tid på Guds historie, så er det fordi, det er helt afgørende. Ofte så tænker jeg jo, det er mig, der er centrum i historien, det er mig, der er vigtig her. Men Bibelen gør det klart for os, at det er Gud, der er i centrum. Det er ham, der er mægtig. Det er ham, der er vigtig. Han er den, som er universets centrum. Uden ham, så var vi ikke til. Uden ham, så træk vi ikke vejret. Uden ham var alt sort. Han var til før os. Han er til efter os. Han er alfa og omega. Han er universets skaber. Noget af det, der er udfordrende, når vi læser den her tekst, det er jo, at når israelitterne står over for Gud, så er det ikke sådan, at de har lavet lidt små studiegrupper og snakker, hvad, hvad kan jeg lige bruge Gud til, eller hvad. Andet. Så bliver de helt klar over, at Gud er mægtig. At han er centrum. Det er en skræmmende realitet at stå foran Gud. Uanset hvad man måtte mene eller ej. Han er mægtig, og han forsvinder ikke, fordi jeg mener noget andet. Det synes jeg udfordrer os. Og øh, den her majestæt, den her hellighed, som Gud han har. Og måske også den her voldsomhed og straf, som vi også hører om i de ti bud. Fordi Gud er hellig, og han straffer enhver overtrædelse, der ødelægger liv og kærlighed og fred. Og han straffer hårdt. Men det er jo netop derfor, at vi kan overlade vores liv til ham. Fordi vi ved, at der er ingen uretfærdighed, der er ingen ondskab, der er intet, som, øh, som er ham overlegen. Derfor kan jeg trygt lægge mit liv i hans hænder. Derfor så stiller de ti bud os jo spørgsmålet i dag. Hvordan er det med Gud i dit og mit liv? Altså ikke bare, om vi tror, der er nok lidt mere mellem himmel og jord, men spørgsmålet er, klynger jeg mig til Gud? Lever jeg med ham? Eller har jeg andre guder i mit liv, som jeg sætter min liv til, og som skal frelse mig? Det var den første overraskelse. Den anden overraskelse. Det er jo, synes jeg, når man læser de 10 bud, så virker det jo som om Gud, han mener, hvad han siger. Øhm, ofte når vi taler om de 10 bud, jeg synes de 10 bud er fine og sådan, videre, det bliver sådan lidt nonchalant. Øh, men Gud, han mener, at, vi skal, at, at det her skal være virkeligheden i vores liv. Israelitterne er ikke i tvivl. Det går ikke og nærme sig Gud og hans hellighed og være øh, ligeglad med ham. Med det opholdet med det hellige Hvis jeg går oprør, eller gør, hvad der passer mig, så dør jeg. Det er vist Og måske er det sådan, vi ofte taler om Gud og hans bud. Det bliver sådan et oplæg til samtale. Hvad synes jeg lige om det? Eller... eller øh, Hvordan vil jeg lige forholde mig til det, selvom vi dybest set godt ved, at det er jo det, der der, der er sandheden, det er det liv, vi længes efter. Gud gør klart, at med hans bud, der følger der velsignelse ved at følge dem, og der følger dom og straf ved at negligere dem. Så i virkeligheden er det andet spørgsmål, jeg må stille mig, det er jo, hvordan går det egentlig med de ti bud i mit liv? Hvad afspejler mit liv, når jeg holder de 10 bud op foran mig? Ikke hvad jeg sådan synes, men hvordan det reelt ser ud. Det er et vigtigt spørgsmål at stille sig. Og hvis du har lidt svært ved at svare på det, så kunne du prøve at spørge din kone måske, hvis du har sådan en. Du kan spørge dine børn, du kan spørge din ven, du kan spørge din nabo, du kan spørge din kastdame, hvordan det ser ud med dit liv i forhold til de ti bud. Jeg tror for rigtig mange af os, så, så, så bliver det bare sådan lidt fluffy, og, og så lever jeg egentlig meget godt, og så synes jeg egentlig, det går meget godt. Men når jeg kigger, hvad er det egentlig Gud, han kalder mig til? Hvad er det, han siger i mit liv? Hvad er det for et, 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 et liv, han ønsker? Så ser det straks værre ud. Og så opstår den katastrofale misforståelse, som rigtig mange, både kristne og ikke-kristne, tror. At kristendom, det handler om at tage sig sammen. Det handler om at forsøge at blive bedre. Prøve at leve op til de ti bud, og så vil Gud forhåbentlig en dag se sådan noget på mig. og, Og sige, du gjorde da i hvert fald, hvad du kunne. Og belønne mig med frelsen. Det er en katastrofal misforståelse, og det har intet med kristendom at gøre. Det har med religion at gøre. For teksten vidner jo helt tydeligt om, at vi har ikke ikke at gøre med en kømand, hvor vi sådan kan handle lidt frem og tilbage. Det er enten eller. Og hvis du sidder i dag så og tænker, det var godt nok trist, jeg kom i dag, fordi mit liv, det, det ser altså ikke sådan ud. Så vil jeg bare sige, velkommen til at lytte til, hvad det første var, at, at der stod med de 10 bud. Det første, det var, jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af trælehuset. De 10 bud og kristendom, det handler om, at det er Gud, der handler og frelser og fører ud af trælehuset. Det gjorde han for Israelitterne, som jeg sagde før. De havde ikke bedt ham om det. De havde ikke været sådan... Udmærket sig ved at være et fantastisk folk, så dem vil jeg rigtig gerne hjælpe. Tværtimod, så var de ligesom os. Vi glemmer hurtigt det positive, og så begynder vi at brokke os, og så farer vi alle mulige vegne. Dem udfriede Gud fra Ægypten. Det begynder hos Gud og hans ufattelige kærlighed til os. Og det gør det også for os i dag. Fordi vi er lige så fortabte, og kan ikke bare sådan hanke op i jer selv og frelse sig selv. Gud han må, og han har grebet ind til frelse. Det gjorde han, da han sendte sin egen søn, Jesus Kristus, som levede de ti bud til punkt og prikke. Han elskede Gud, og han elskede sin næste øh, med en helt øh, ufattelig kærlighed. Og alligevel valgte han at bære straffen og byrden for dig og mig, så vi kunne gå fri. I dag har vi haft et fantastisk lille forbillede på det her. Lille Ida, som blev døbt. Lille Ida har, selvom hendes forældre holder rigtig meget af hende, så har hun ikke et langt CV af plusser og opregnede gode gerninger osv., som, 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 som hun kan fremvise. Hun er bare der, lille og afhængig og hjælpeløs. Men Gud greb ind. Han har lige taget hende i sine stærke arme. Han har skænket hende noget og tilgivelse og tro til at gribe om det. Så er vi en hel del herinde, som er blevet lidt større og ældre. Og vi kan en masse, og vi vil en masse. Men det, Jesus sagde, det var, I må blive som børn. I må tage imod som børn. Og det vil jeg også sige til dig, som bliver urolig, og som kigger på dit liv og synes, det er, det er mislykket. Jeg, jeg kan ikke leve op til det. Der vil jeg sige? Grib til det allerførste i de ti bud. Jeg er den, der førte dig ud, siger Gud. Da han i dåben skænkede dig søndernes forladelse og evigt liv, og gjorde dig til sit barn, nogle gange, når vi har dåb i, øh, i Kirken, så læser vi det her vers, og øh, når man sådan læser det mange gange, så, så lægger man ikke helt mærke til det, hvad der står, men det er lige præcis det, der står, da Guds for frelsers godhed og kærlighed til mennesker blev åbenbaret. Frelste han os, ikke fordi vi havde gjort retfærdige gerninger, men fordi han er barmhjertig. Det gjorde han ved det bad, der genføder og fornyer ved hellen. Nej, <laughs> vi fortjener det ikke. Vi kommer til kort. Men heldigvis er Gud den, der griber ind og frelser og skænker os. os når vi farer vild, også når vi ikke rigtig kan finde hovedet og hale. Men Gud han svigter ikke. Og derfor så må vi klynge os til ham. Og lade ham få lov til at sende os ud i det liv, som han ønsker, at vi skal leve og som vi er skabt til. Amen. Lad os bede. Gud, vi siger dig tak for, at du ikke er ligeglad med os, og du ikke har ladet os sejle vores egen sø. Vi siger dig tak, fordi du har, du viser os det, som vi egentlig godt ved, hvordan det er, vores liv og verden burde være. Og vi ved også, at du mener det, og vi ved også, at det er os, der er skyldige, at det ikke ser sådan ud. Jeg beder dig om, at du vil hjælpe os til ikke at ende i fortvivlelse eller i forsøg på at, 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 at gøre dig til Men du vil minde os om, at du er den, der frelser. Tak fordi du kom til Ida, og tak fordi du kommer til os og ønsker at tage os i dine stærke arme. Bærer dig om, at vi må se det, og at du så vil forandre vores hjerter og liv, så det afspejler dig.